0: Método 2. Nunca deixe as crianças por sua própria conta, ou se ao menos contássemos com um conselho tutelar. Uma antiga parada de bonde na cidade natal de meu sogro, no estado da Pensilvânia, foi reformada e transformada em um diner. Como se costumava ver nesses lugares, os donos conseguiram algumas fotografias antigas e saudosas da cidadezinha e a penduraram nas paredes do restaurante. Uma delas é datada de 1939 e apresenta dois grupos de homens em uniforme de beisebol. A Kaiser Athletic Association, que é o que parece fundou um time de beisebol chamado The Kaisers, composto pelo maior número de locais, locais possível, e a Philadelphia Athletics. Os A's ainda não tinham se tornado naquela época os eternos lanternas da liga americana, de fato, havia uma série de jogadores do Salão da Fama naquele time da fotografia. Eles, homens, que estão entre os dois ou três melhores jogadores de sua posição na história. O apanhador, Mickey Cotcherani, o primeira base, Jimmy, o monstro, Fox e o brilhante e brilhante, e Moses, canhoto, groove. Segundo as fotografias, durante o meio de junho daquele ano, os As percorreram os 140 km ao norte da Filadélfia para jogar um mero amistoso contra os Kaisers. Não é preciso dizer que uma fotografia como essa é simplesmente inconcebível nos dias de hoje. É provável que encontremos jogadores de beisebol posando ao lado de seus agentes do que de qualquer grupo local como o da fotografia. Mas isso não se deve simplesmente ao fato de que jogadores de beisebol atuais são todos multimilionários. Mesmo que eles desejassem ardentemente participar um amistoso desse tipo, não há mais equipes locais para jogar. O Kaiser Athletic Association não existe mais. E não é somente um time local de beisebol. Ao lado daquela fotografia, a outra de uma banda local em uniformes. Há 29 pessoas nelas, homens e meninos, empunhando tambores, cornetas, trompetes, flautas, trombones e tubas. 29 pessoas de uma pequena e empoeirada vila com menos de mil habitantes. Ouvi dizer que ainda existe na cidade uma espécie de banda, com alguns velhos que tocam de vez em quando em um coreto reconstruído no playground local. O playground, a proposta é cercado por grades e fica fechado durante a baixa temporada, o inverno. Parece que as crianças não brincam no inverno. Por muitos anos, minha filha cantou em um coro sueco fundado por imigrantes antes da virada do século XX. Teve início com um coro masculino e algumas décadas atrás passou a ter um coro feminino também, mas com um número desalentador de interessados cada vez menor. Alguns dos homens do coro já passaram dos 90 e estiveram cantando ali durante quase toda a sua vida adulta. Suas canções em sueco e inglês cobrem uma boa variedade e temática, desde canções com letras tristes de amor até enérgicos hinos patrióticos, desde o sonso e doce até o vigoroso e sublime. Mas os jovens não mais interessarão em seus grupos. Os jovens não mais ingressarão em seus grupos. Não é o tipo de coisa que os jovens fazem, embora aparentemente fosse o tipo de coisa que os jovens faziam ao longo de quase 100 anos. Até um dia não mais juntar-se aos mais velhos. Se para você um grupo desses parece sofisticado demais, lembre como eram as ruas do Brooklyn e do Bronx no verão algumas décadas atrás. As crianças, como já apontei, brincavam nas ruas e não precisavam ser organizadas por adultos. Inventavam suas próprias brincadeiras e escolhiam seus próprios times. As pessoas contavam histórias de como Willie Mays, naquele tempo uma jovem estrela dos campos dos New York Giants, ocasionalmente ia às ruas para jogar stickball com os meninos na cidade. Stickball era encantador e difícil jogo para crianças com espaço limitado e sem equipamentos decentes. Ninguém ensinou as crianças a jogar stickball. Ele foi sugerido pelas próprias necessidades do local. E passado de uma geração de crianças a outra sem livros de regras, sem árbitros e sem a supervisão de adultos, salvo que lhe foi ensinado por transeuntes e comerciantes curiosos, dos quais alguns desejariam juntar voltar a infância por uma ou duas rodadas. O stickball acabou. Hoje vivo em New England, em um lugar repleto de lagos rasos, perfeitos para patinação no gelo e rock, que deveria ser popular na Inglaterra, mas nunca vi nenhuma criança jogando rock única vez. Algumas o fazem em salões, na pistas, em ligas de torneio organizadas por adultos. A Nova Inglaterra também é supostamente louca por beisebol. Você pode encontrar camisas e bonés do Red Sox em qualquer lugar da região, até mesmo na igreja aos domingos. E ainda existem ligas pequenas, não tantas quanto costumava existir, mas ainda algumas. Entretanto, faz no mínimo 10 anos, possivelmente 20, que não vejo um grupo de crianças jogando alguma variedade de beisebol em um quintal ou rua sem saída. As pessoas culparão as diversões que existem dentro de casa hoje em dia e, de fato, elas são boa parte do problema. A diversão que a televisão proporciona é muito fácil e amortece o cérebro. O entretenimento eletrônico também é solitário e segue padrões rigorosamente delineados. Mas isso não é tudo. Devemos lembrar... Que a premissa do nosso sistema educacional é que as crianças precisam ser preparadas socialmente para o um mundo controlado. Falamos muito da dependência, mas nós a detestamos tanto quanto detestamos a abençoada liberdade de não ter nada para fazer. As crianças não brincam mais porque nós confiscamos delas a oportunidade e devo insistir até mesmo a capacidade de brincar. E tudo isso, se queremos matar a imaginação, é muito saudável. Se são oito e quarenta devemos estudar átomos. Nós devemos renomear nosso planeta de acordo com os grilhões burocráticos que colocamos em nossos filhos. Devemos chamá-lo, a partir de agora, de tormentária. Parece extremamente adequado. Os tormentarianos são uma raça humanista. Não são favoráveis às punições violentas, mesmo que sejam breves. Chegam a ter náuseas se alguém lhe menciona uma surra ou até mesmo alguns tapinhos no bumbum. Preferem trabalhar com a mente, pacientemente, interminavelmente, benefica, beneficamente. Está fora de seu horizonte resolver alguma contenda com uma boa, livre e explícita briga. Isso turbaria a sagrada rotina da tormentária. Não, eles controlam uma complexa maquinaria de sistemas sociais para moldar e comprimir, o ofensor no formato exato do buraco quadrangular que está destinado a preencher, para o seu próprio bem e para o bem de todos os seus companheiros tormentarianos. Os principais ofensores da tormentária, ou melhor, aqueles que se tornariam ofensores se fossem deixados quietinhos em seu canto, são objeto de boa parte do trabalho de moldagem e compreensão que ocorre ao longo de 20 grosseiras revoluções da tormentária em torno do sol. Quando eles estão quase velhos o bastante para vagar sozinho por aí, são transportados para o que em língua tormentariana é chamado asilo, que significa centro do arco-íris, onde são atendidos por profissionais pagos normalmente de temperamento dócil que irão alimentá-los em horários de alimentação regulares, colocá-los para dormir em horários regulares de sono, darão a eles atividades determinadas em cronogramas para impedir que enferrujem e endureçam e também lembrarão seus nomes. Os pequenos tormentarianos aprendem a suspirar pelo asilo porque em outro lugar raramente conhecerão alguém de, da sua espécie. Além disso, os muros do asilo são alegremente pintados com cores estranhas a flora e a fauna da tormentária. Tons de azul vivo para substituir o céu e de roxo e laranja para substituir as frutas, os botões e as flores. As crianças, como bem sabem os tormentarianos, gostam desse tipo de coisa, e a simples notícia disso tudo tornará os risos, as árvores e os montes da tormentária enfadonhos por comparação. No asilo, as crianças devem ser atormentarizadas com brincadeiras pré-estabelecidas, nunca de natureza competitiva para que ninguém se machuque com verdadeiras irritações ou desapontamentos ou exulte como uma verdadeira vitória. Elas também aprendem seu alfabeto e os melhores alunos após o término do curso já são capazes de ler baboseiras contentando a vaidade dos seus pais que desejam ardentemente enviá-los às melhores penitenciárias do planeta. Isso também prepara as crianças para suas vidas adultas quando já estarão lendo jornais e revistas. A grande vantagem desse método de ensino é que ele induz as crianças ao que chamamos de curto-circuito, um fenômeno fascinante que merece um olhar mais profundo. Toda criança nascida na tormentária possui uma rede de filamentos conectados a múltiplas massas de tecido no cérebro, enredada nas mais incríveis e exuberantes formas. Isso determinaram os tormentarianos, não poderá ser assim. A tarefa, portanto, é desenvolver o menor número possível dessas conexões e consumi-las até a morte para que as outras se fechem e as sobrecarregadas queimem ou tornem-se inúteis para o tráfico de coisas mais que ordinárias. Digamos, por exemplo, que seu filho não queira aprender o alfabeto tormentariano. Ele quer aprender, no lugar disso, o que ocorre a um pedaço de resina de pinheiro se for deixado sob o sol. Ele não quer soletrar céu. Ele quer rir até lá e vê-lo. A coisa mais óbvia a fazer com ele é impedi-lo de olhar para o céu e, ao mesmo tempo, martelar sua cabeça com a soletração da palavra até ele não aguentar mais. Se seus companheiros estão à sua frente no balbuciar das letras, isso é vantajoso para os tormentarianos, pois, somado ao curto-circuito, ele também passará a crer que talvez não seja muito inteligente, quando, na realidade, o contrário possa ser verdade. Após cinco ou seis anos desse processo, muito antes de a criança ter amadurecido, ela já saberá que não gosta de ler, não gosta de números, não é boa em ciências e não pode entender nada de história. Em outras palavras, com exceção de alguns pequenos vícios sociais, depravados que talvez floresçam, uma propensão a beber ou engravidar moças, as crianças se tornarão perfeitos espécimes sociais. Isto bastará para os primeiros anos, mas quando ela já estiver um pouco mais velha, digamos um ano ou dois antes de que ela comece a naturalmente familiarizar-se com a ideia de sair de sua casa e deixar a pessoa que os tormentarianos mais antiquados chamam de mãe, a criança é mandada para a escola. Façamos uma pausa para notar a impecável lógica social tormentariana. Antigamente, quando os tormentarianos tinham apreço pelas medidas disciplinares físicas, os ricos enviavam seus meninos ou meninos para o um internato distante para que dormissem em acomodações, ex exercitassem as conjugações verbais do tormentariano antigo, comessem alimento espartano e praticassem esportes vigorosos nos campos. O problema com esse sistema era que, apesar das crueldades Comuns e longos períodos de trabalho árduo, as crianças eram deixadas sob seus próprios recursos e podiam desenvolver sua imaginação independentemente da própria escola. Elas formavam clubes de toda sorte de coisas, canto, coleção de selos, xadrez. Elas construíam suas próprias leis, times e hierarquias. E estas coisas, independentemente do bullying e de coisas piores, os fizeram homens e mulheres antes mesmo que tivessem consciência disso. O crescimento pessoal que se esperava dessa, dessas crianças pode ser antevisto em um, exército, em um exceto em um excerto de uma carta do presidente tormentariano Theodore Roosevelt ao seu filho Kermit, na longínqua cidade de Groton, respondendo a uma carta no qual Kermit notificara seu pai que seria jogador de futebol americano. O presidente aprova a decisão e então adiciona. Preferiria ter um filho prodigioso nos estudos a um filho prodigioso nos esportes. Mas importa-me muito mais que ele apresente antes verdadeira grandeza de caráter do que destreza intelectual ou física, e creio que tanto você quanto o TED são capazes de desenvolver tamanha faculdade. Fica claro que seus filhos haviam adentrado um mundo próprio com grandes riscos e recompensas maiores ainda, um mundo no qual os outros meninos os estimariam de acordo com sua hombridade. Tal experiência poderia suscitar profunda indignação ou profunda afeição ou ambos. E também havia a perigosa beleza da poesia tormentariana antiga, escondendo-se sob suas asas, pronta para espalhar pinceladas de ouro pelos dormitórios. Isso não poderia ficar assim. Então os tormentarianos... Modernos inventaram um sistema que combina as virtudes das antigas escolas de elite com as virtudes da Era das Máquinas. As elites, eles observaram, tiveram o um instinto adequado. Perceberam que era bom tirar as crianças de seus pais, mas que bem isso poderia fazer se elas formariam uma república própria no lugar de seus pais? O truque está em removê-las tanto de seus pais quanto de seus companheiros, os tormentarianos antigos tinham um gosto por impor trabalhos árduos a seus pupilos. Infelizmente, o trabalho árduo que impunham era árduo demais no início, mas produzia um resultado bom demais no final. É melhor adoçar o trabalho árduo com sacarina e fazer com que não chegue a lugar nenhum. Então agora as crianças tormentarianas dormem em casa, mas quase não vivem ali. Elas levantam muito cedo pela manhã para subirem o um ônibus que para a cada 100 metros para apanhar novos passageiros. Isso garante que nenhuma criança tenha de caminhar longas distâncias e que a viagem no ônibus tome aproximadamente uma hora da manhã e uma hora da noite. Isso significará que serão tiradas quase duas horas da vida da criança sem nenhum propósito real, dia após dia, ao longo de 12 anos. Uma conquista significativa. E então a criança é enviada para o que chamam de lar-escola. Os tormentarianos não perderam completamente o senso de humor. Aqui a criança será numerada e depois dispensada. Soa uma sirene e todas as crianças movem-se para uma das salas de aula, onde serão exercitadas no alfabeto ou em qualquer outra coisa. Por favor, note que esse movimento de uma sala a outra é de grande importância. Ela, ele desenvolve certas respostas automáticas nas crianças úteis para sua vida adulta, onde ela também irá mover-se de uma sala a outra. Ao soar de uma sirene, isso, infelizmente, tornou-se necessário devido às dimensões da escola, onde centenas e até milhares de crianças são encaixotadas e desencaixotadas em um único lugar todos os dias, e quase sempre nenhuma é perdida. O anonimato do lugar visto que é impossível para qualquer um conhecer todos os que estão ali pelo nome ou pelo rosto. Prepara a criança para um mundo anônimo. Se as escolas continuassem pequenas, talvez existisse ali o grande perigo da sensação de estar em casa e da lealdade ao lugar, como todos os pensamentos antissociais que um lar desperta. Por exemplo, que a garotinha sentada ao seu lado é realmente muito bonita, as crianças podem começar a suspeitar que um ser racional esconde em si um universo de maravilhas mas quando as pessoas são domesticadas para o anonimato geral como se fossem cargas vivas a ser movidas do caminhão ao estaleiro e do estaleiro ao armazém esse sentido define rapidamente é também útil para o regime tormentariano a repetição do tempo em segmentos distintos por exemplo, a criança aprenderá que 45 minutos é a quantidade de tempo certa para se dedicar em uma só tacada a qualquer assunto que seja. Você está olhando imagens de borboleta? Você deve olhá-las durante 45 minutos. Você está lendo um conto sobre um pirata? Deve lê-lo por 45 minutos. Mas ele está prestes a ser enforcado no mastro do navio. Não importa, faça com que espere até amanhã. Você está estudando gramática tormentariana, provavelmente não, mas se está, deve estudar somente por 45 minutos. Mas você acha que pela primeira vez em sua vida entendeu o que é um particípio e quer pôr à prova essa teoria? Desculpe, mas se os 45 minutos acabaram, não se preocupe, a empolgação momentânea da descoberta passará e amanhã você estará tão desorientado Quanto sempre esteve. Tanto faz se o interesse da criança é profundo como o oceano ou raso como uma poça de chuva. E não importa se o assunto da leitura seja reis antigos ou como ser gentil com os animais. Os administradores adultos irão garantir que você dedique 45 minutos a ele. Todos vocês sem distinção, nada mais e nada menos. Todos os assuntos serão abordados com o mesmo grau de seriedade. O que significa com efeito que nenhum deles será realmente levado a sério. Após seis ou sete horas disso, que não pode ser considerado um trabalho no amolador, pois o verdadeiro amolador é uma rápida e adorável ferramenta com propriedade de afiar, ao passo que a escola tem o intuito de cegar. Após seis ou sete horas disso, interrompidas por alguns minutos para enfiar goela abaixo algumas calorias e reabastecer a máquina, a criança é transmitida novamente ao ônibus para uma viagem de uma hora até aquilo que é chamado novamente com humor deliciosamente irônico de lar. Como não há ninguém em casa à sua espera, ela liga a televisão para assistir a algum programa que não lhe desperta o menor interesse. Isto é chamado de lição de casa. E assim sua vida segue ano após ano. Ora, ninguém seria capaz de suportar o regime tormentariano sem o chamado repouso que impede o desgaste, o rompimento dos cabos e o atrofiamento dos, das partes móveis. Mas os tormentarianos, como bons mestres da organização, Distribuir esse período com sabedoria. Antigamente, antes que eles dominassem a arte da gestão humana, o período escolar ficava exprimido em apenas oito ou nove meses, deixando as crianças completamente livres no resto do ano. Geralmente no verão, quando o tempo é mais agradável. Alguns acadêmicos costumavam desculpar os antigos tormentarianos por esse lapso sob a alegação de que o povo ainda era agrário e as crianças eram necessárias para trabalhar nos campos. Isso é obviamente um absurdo. O plantio é feito na primavera e a colheita no outono. Não, os verões eram livres porque era a melhor época para os seres humanos se reunirem em família e com seus vizinhos. Mas agora os tormentarianos comprimiram as férias de verão em dois meses, ou até mesmo um mês e meio, e os invadiram para privilegiá-las com as atividades enriquecedoras, garantindo assim que toda criança crie repugnância pela alta literatura, tendo ela se tornado uma grande desmancha de prazeres. Com o mesmo sábio desdém pela liberdade, os tormentarianos multiplicaram suas atividades extracurriculares, o que todas as crianças costumavam fazer por si próprias, sem adultos para controlar suas ações, agora relativamente pouco fazem e sob rígida supervisão. Os próprios pais seguiram a sugestão das escolas e hoje em dia matriculam, matriculam seus pequenos fardos em toda espécie de práticas. Aulas de dança ou música, ou ginástica, ou artes marciais, a ponto de os horários de um tapinha de um tampinha tormentariano típico se aproximarem do cronograma diário de um executivo de uma grande empresa. Talvez na tormentária você não olhe as estrelas à noite simplesmente porque não gosta de fazer isso. Mas ficaria admirado e desejoso se seus pais o inscrevessem no curso de astronomia, onde você observaria muito pouco as estrelas, mas andaria muito de carro, responderia presente. Muitas vezes se depararia com muitos desenhos na lousa e aguardaria em fila até a sua vez no telescópio. Talvez em tormentária você não saia correndo com seus amigos, somente os meninos. Até alguma piscina natural para com eles tirar a roupa, mergulhar e nadar como um bobo felizardo. Mas ficaria admirado e desejoso de seus pais o inscrevessem em aulas de natação, onde teria seu peso checado em balanças e sua gordura em adipômetros, seus pelos raspados para mais agilidade, seus tempos cronometrados e encheria seus pulmões com o doce nocivo odor do cloro. Talvez em tormentária você não chame seu amigo de, da rua, aos berros para discutir qual dos seus ídolos é o melhor jogador de beisebol, mas ficaria admirado e desejoso de seus pais o escreverem em um clube de debates onde você afiaria suas habilidades até mesmo que e isso é muito desejado fosse reconhecido por uma universidade tormentariana de fato, tudo que você faz quando criança deve ser instrumentalizado. Uso aqui deliberadamente o termo instrumentalizado para conformar-se ao tal currículo vitae, que lhe presenteará com o título de pedantismo superior, seguido de obra de prestígio seguido da aposentadoria e morte. Tudo que cair na árvore está fora. Comparando a rotina dessas crianças com a de um garoto típico de algumas gerações anteriores, podemos notar a sabedoria dos tormentarianos modernos. Sábado de um tormentariano: 8 horas, engolir o café da manhã. 8 e 15, ser levado ao futebol. 8 e meia, jogo. 11 e meia, ser levado para almoçar na rede de fast food. 11 e 45, engolir o almoço. Meio dia, ser levado para o lar. Meio-dia e quinze, repouso, videogames, televisão. 15 horas, artes marciais. Dezesseis e quarenta e cinco, ser levado para o lar. Dezessete quinze, esperar o jantar reclamar. Dezessete e quarenta e cinco, engolir o jantar. 18 horas, fingir fazer a lição de casa. Navegar na internet ao invés disso. Ver imagens inusitadas. 20 horas, fazer a lição de casa. 21h30, assistir a trechos miseráveis de programas de televisão ou filme com os pais. 22 horas ir para o quarto, conversar com os amigos na internet. Não escrever uma única sentença até o fim. 23h45, engolir um lanche. Meia-noite, dormir. Sábado, de Sten museal. 7h, engolir o café da manhã. 7h15, fazer as obrigações. 8 horas, desaparecer com os amigos. 19 horas, reaparecer para o jantar, engolir o jantar. 19:15, ouvir rádio com a família. 19:45, caminhar com o papai até a casa da vovó, engolir lanche. 21 horas, fazer as obrigações. 22 horas, dormir. Com o responsável já fomos um dia deixando os nossos filhos esses imensos montantes de tempo para brincarem ao um ar livre com seus pares inventando arranjavam para a cabeça, às vezes pescavam, às vezes acendiam fogo de artifício em latas de lixo, às vezes saltavam para dentro dos trens, às vezes caminhavam pela floresta e mapeavam trilhas, às vezes pedalavam até as cidades vizinhas, às vezes declaravam guerra uns aos outros, às vezes passeavam até uma construção para inspecionar as retroescavadeiras e guindastes. Às vezes formavam sociedades secretas com senhas, juramentos e pena de morte, ou coisas piores ainda. Todas essas coisas devem ser evitadas. Tome, por exemplo, uma das atividades que parece ser a mais inofensiva. As crianças se juntaram para jogar beisebol. Será que não conseguimos perceber quantas coisas elas tinham de fazer para alcançar esse objetivo? Em primeiro lugar, elas precisavam de jogadores. E isso significa que teriam de intimar os habituais suspeitos tirando-lhe da cama coercitivamente ou dissuadindo-os de suas obrigações, ou lembrando-lhes que haviam prometido jogar e ameaçando expô-los ao ridículo caso desistissem. Tudo isso configura uma atividade social complexa. Eles precisavam se organizar e então precisavam de um campo para brincar, Encontrar um não era sempre fácil Era preciso trabalhar com o que a vizinhança lhe dava Você precisava na maioria das vezes fazer seu próprio campo Aproveitando metade de um quintal e uma rua Ou uma clareira na encosta de um morro que não fosse tão íngreme Ou os fundos de um estacionamento com um muro ou uma cerca em um dos lados Ou seja, era necessário imaginar como o jogo poderia ser ou não jogado ali se havia uma árvore grande, logo atrás de onde estaria a primeira base, talvez fosse o caso de declarar que todas as bolas que tocassem na árvore estariam automaticamente fora, ou se havia um muro baixo no campo direito, você poderia declarar que tudo que o tocasse continuava em jogo, mas tudo que ultrapassasse estava fora. Se no campo central havia um celeiro, você poderia declarar que todas as bolas que tocassem o telhado seriam consideradas um home, home, run, home run, mas tudo que não tocasse o telhado ainda estaria em jogo, mesmo que a bola atingisse, caso o celeiro estivesse, um metro à esquerda de sua posição original. Você também precisa de bases, uma telha velha, a camisa de algum voluntário, a raiz de uma árvore, em tudo isso você está usando sua imaginação, você está visualizando como pode fazer um jogo com... bom e competitivo está adaptando seu campo com regras básicas criadas para tornar o jogo possível. Degraus, árvores, hidrantes, vales, portas de latas, de lixo, montes de terra, calçadas, a varanda de um senhor idoso, o carro estacionado no outro lado da rua, tudo isso é levado para dentro do jogo. Tudo isso torna-se parte do mundo que você cria. Nada disso deve se notar está no espírito da autoestima e do puro e vago exercício físico de uma atividade organizada por adultos, como, por exemplo, um torneio de beisebol juvenil fornece. Para o campo, isso já basta, mas você também precisa de equipamentos. Isso também não é sempre a coisa mais fácil de se adquirir. Alguns campos não são adequados à bola maciça e ao taco. Outros, nem mesmo a uma bola de tênis e um taco. O que usar? Você usa o que está à mão e altera o jogo de acordo com o que tem. Bolas de borracha, bolas leves de plástico, bolas Wifley, o miolo de uma bola de beisebol velha. Se ela estiver rachada ou esgarçada, você passa fita adesiva. Você pode usar como taco um bastão de madeira, um cano de alumínio, uma vara fina de plástico, um cabo de vassoura, uma raquete de ping-pong, uma raquete de tênis, uma tábua de madeira ou o seu braço e o seu punho. Mas como jogar? As regras terão de subordinar-se ao campo, ao equipamento e ao número de jogadores. Aqui você verá as crianças usando todas as espécies de malandragem. Ao número desigual de jogadores, um deles será o arremessador oficial dos dois lados. A apenas seis jogadores, declare um dos campos de fundo fechado. O lado esquerdo do campo de fundo fica para os batedores canhotos e lado direito para os destros. A bola de plástico de borracha declara que se pode atirar ao corredor quando este avança de uma base para outra. E se ele for atingido antes de tocar, a base está fora. Chame essa jogada de bater no corredor. As bases são muito próximas umas às outras. Leads não são permitidas. O campo fica inclinado em uma ladeira, você só pode avançar uma base em wide throws. Um dos jogadores é muito maior ou mais velho que os outros. Declare que ele deve bater com a mão errada. Há um muro plano atrás do batedor. Faça ali uma zona de strike com fita adesiva e jogue a bola com força. Isso resultaria em muitos walks. Declare que essa coisa de walk não existirá mais. Mas então, como escolher os times? Eis aqui uma aventura sobre uma ponte de cordas. Um pau sem falso e o jogo vai para as cucuias. Quando os adultos organizam as crianças, tratam de cuidar disso, mas normalmente de forma desatenta. Pois para criar um jogo que será totalmente proveitoso, você precisa levar em conta que são as crianças maiores quem sabe rebater, quem sabe receber, quem sabe lançar, quantas meninas haverá no jogo distinguindo as que sabem lançar das que não sabem, quem precisa estar no mesmo time de outra pessoa e assim por diante. Se você está jogando com uma bola dura e tem dois canhotos, você somente, mas somente uma luva, será preciso deixá-los em times separados. O mesmo para duas crianças que terá de ir embora mais cedo. E então você começa a montar os times. Como se faz isso? Depende. Se o mais velho de todos nem sequer equipare-se ao segundo mais velho, então, o segundo mais velho começa escolhendo. Talvez até escolha duas vezes seguidas no começo. Se você pode apresentar uma maneira justa de escolher os jogadores. Talvez jogar pedra, papel e tesoura, ou para ou ímpar, ou sobre a base de um taco de beisebol, jogar mais mão sobre mão. Última mão no taco ganha. Tudo isso é proveitoso e bom. A convocação dos jogadores, a criação do campo aquisição, adaptação do equipamento, estabelecimento das regras básicas, a escolha dos times. Agora você precisa de fato jogar o jogo, você precisa estar ciente das, da ordem dos batedores ou de quantos já saíram, ou de número de bolas fora, ou das faltas, ou do placar. Ninguém irá fazer isso para você, mas o que acontece quando há uma jogada controversa? novamente, Aqui vemos o prodígio da organização de cada momento não eletrônico da vida de uma criança. Quando os adultos estão no comando, são eles que resolvem a contenda. Às vezes agem preventivamente, garantindo que as discussões não sejam possíveis. É isso que algumas escolas em Massachusetts fizeram alguns anos atrás, decretando que nas partidas de futebol da escola primária, ninguém poderia marcar o placar. Que recurso educacional extraordinário foi esse? Isso prevenia as crianças de usarem sua inteligência para discernir o certo ou do errado. Excluiu todas as oportunidades de uma verdadeira apreciação de um caso de tribunal. E passou a mensagem no lugar de que os sentimentos de uma pessoa são soberanos e, afinal de contas, que diferença faz o placar, contanto que todos estejam se divertindo? Enterrado sob esta benevolência estava o fato de que o melhor dos jogos depende do pressuposto de que uma corrida ou um gol significam de fato alguma coisa. De outro modo, jamais serão jogos reais, mas mesmo com o placar valendo, quando surgem as brigas, logo um adulto, um adulto se prontifica a entrar no meio delas dividir justa, e ordenar as crianças a prosseguirem seu amadurecimento. Mas os meninos da época as remotas haviam criado suas próprias regras para administrar a justiça nos terrenos baldios. O rebatedor lança uma bola rasteira para o Interba Interbases e diz que venceu o lançamento para a primeira base. O Interbases diz que ele está fora. Eu ganhei de você por um quilômetro. Um quilômetro na linguagem da base significa 10 ou 15 centímetros a distância entre a base e o pé que está quase alcançando. Você está brincando? Meu pé chegou antes de ouvir a bola na luva. Você está cego. Isto é um contra-argumento com prova. Você nunca chegou a ouvir a bola, mentiroso. Isto é um ataque direto à integridade pessoal. Não vou deixar você se safar desta vez. Isto é uma ameaça ao bem-estar pessoal. Não vou deixar... ...você se safar dessa vez. Bem, então vá em frente e tente a sorte... Isso se chama dar o blefe. Normalmente, os casos não passam desse ponto. Os meninos passarão a debater usando provas e todo mundo sabe que todos querem respeitar as provas, visto que de outro modo nenhum jogo seria possível. Se a prova é irresoluta, o próximo recurso é convocar uma pessoa não envolvida mais próxima. Talvez um espectador ou um jogador conhecido por sua honestidade, com quanto e este tivesse testemunhado a jogada com clareza. Se isso não funcionar, então passam a apelar aos oponentes dignos, aqueles no time de um dos réus que admitirão que seu companheiro de equipe está errado. E se isso não funcionar, os garotos não voltarão emburrados para casa. Qual seria a graça disso? Eles realizarão o ato supremo da sua imaginação moral, Perdoarão o universo do beisebol, eles irão fugir, fingir que a jogada nunca aconteceu. Todos retornaram aos seus lugares e voltam à jogada, aceitando o um novo resultado, seja ele favorável ou não. Qualquer um que ainda nutre mágoas sobre o assunto é rotulado como o um mau perdedor e é olhado com desprezo por seus companheiros. É uma grande falha de caráter mas qualquer um que conseguir bolar uma solução rápida e aceitável para os dois lados é do lado como bom jogador, e dele se esperarão grandes e gloriosos atos. Devemos sempre lembrar que uma cena como essa que acabei de descrever é a última coisa que queremos. Pessoas que conseguem organizar umas às outras e realizar algo tão diabolicamente complicado como uma boa partida de beisebol são difíceis de pastorear. Elas são capazes de formar uma sociedade própria. Elas tornam-se homens e mulheres e não recursos humanos. Elas são capazes de ser livres. Uma cultura própria. Será que estou exagerando o perigo de crianças puras e livres reunindo-se para formar o germe de uma vida em comunidade? Mark Twain diria que não. Tome, por exemplo, outro, outro episódio da infância de Huckleberry Fim. Bem, quando Tom e eu chegamos à beira do topo da colina, olhamos para baixo, para a aldeia, e conseguimos ver três ou quatro luzes cintilando onde havia alguns doentes. Talvez, e as estrelas sobre nós brilhavam como nunca antes. E descendo a aldeia estava o rio, com mais de um quilômetro de ponta a ponta, assombrosamente manso e gigantesco. Norte de passagem. Que Hulk e Tom estão fora de casa à noite, sob a abóbada celeste, a fonte reluzente da inexprimível apreciação natural de Hulk pela beleza. Note também a breve mirada de Hulk sobre a aldeia longínqua, a qual ele, filho de um bêbado inútil vagabundo, ainda não pertence. Mas ele desejava pertencer a algum lugar. Logo, outros garotos reúnem-se a eles. Descemos a colina e encontramos Jo Rapper, Ben Roger e mais dois ou três dos garotos escondidos na antiga coureira. Então nós desatamos uma, um esquife e os descemos o rio por três km e meio até chegarmos, até chegarmos na grande marca na encosta da Note que a aventura desses meninos depende de um lampejo de imaginação que se propagou de um para o outro de modo que, na esperança de realizar a imaginada aventura, eles se reúnem, encontrando-se em um certo lugar, a uma certa hora, com uma canoa nos arredores à sua disposição, para ir ao lugar que Tom designa como seu esconderijo. Caminhamos até um amontoado de arbustos, onde Tom fez todos jurarem que guardariam o segredo, e então mostrou-lhes um buraco na colina, bem na parte mais a dos arbustos. Vemos aqui outros elementos em sua união. A imaginação concebe uma lei e uma maneira de garantir o acordo de obedecê-la. Isso os prepara para a formação de uma irmandade. Então, acendemos as velas e engatinhamos com as nossas mãos e joelhos. Avançamos aproximadamente 180 metros e então a caverna se abriu. Tom procurou tocando entre as passagens, e logo enfiou-se sob uma parede onde não se podia notar que havia um buraco. Percorremos um trecho estreito e adentramos em uma espécie de câmara completamente úmida, orvalhada e fria, e ali paramos. Tom diz, agora nós vamos fundar esta irmandade de ladrões que se chamará Gangue de Tom Sowie. Todos que quiserem entrar terão de prestar um juramento e escrever seu nome com sangue. Eles continuaram com o procedimento, jurando matar, com requinte sórdidos, qualquer um que divulgasse os segredos à gangue. Não só o traidor, mas também sua família. Isso gera a primeira discussão entre os garotos, porque Hulk Finn não possuía nenhum familiar que alguém pudesse encontrar. Hulk está a ponto de ser chutado para fora do grupo, porque não seria justo com os outros se ele não tivesse uma família para ser assassinada. Ele simplesmente pensa na senhorita Watson, que o havia adotado como órfão eles poderiam matá-la, ó, oh, ela, servirá, ela servirá, diziam os garotos, antes seguindo misericordiosamente o espírito do que as linhas de sua lei. Eles deixam Hulk entrar. É verdade que muitos pais não sofrem as desvantagens de morar nas proximidades do Rio Mississippi, com seus milhares de ilhotas, seus lagos em ferradura, seus esconderijos subterrâneos nas encostas dos morros, sua corrente vasta e majestosa e suas promessas de terras distantes. E não há dúvidas de que Tuai está divertindo-se às custas de Tom e dos garotos. Eles não matam ninguém de fato, como haviam declarado que fariam em sua constituição pueril mas toda a graça do episódio apoia-se no reconhecimento do leitor. Ele também teria feito isso nas margens do Mississippi porque na realidade já participou de algo parecido quando era criança. Em outras palavras, o episódio não passa de uma breve e romântica hipérbole do que as pessoas reconheceriam como universal entre as crianças. Deixadas por si próprias, eles simplesmente não permaneceriam sozinhas. Elas se organizaram para fundar seus pequeninos reinos, baixar decretos, entronizar e depor governantes, dar novos nomes uns aos outros, inventar códigos secretos, construir esconderijos e praticar uma espécie rústica de justiça e misericórdia. Tudo para preencher os longos e abençoados dias do verão. Aqui, por exemplo, a recordação de um homem de um dia de verão em New Hampshire, onde ele e seus amigos reuniram-se para um passeio ao longo do dia, para remar, pescar, cozinhar sua comida, tomar banho, quase sempre sendo ridículos. Logo após o fechamento das escolas, começaram os preparativos para uma excursão de pesca de peixes e sapos bois, para o que fosse abundante em grandes filas de peixes e vastas quantidades de pernas de sapos. Logo cedo, em uma manhã, os garotos carregaram seu barco com uma miscelânea de suprimentos, uma chaleira, um tripé... Muitas dezenas de espiga de milho verde, um saco de batatas, uma peça de carne de porco salgada, um saco de papel com farinha, outro com sal, outro com açúcar, uma jarra de café, muitas garrafas de água com açúcar, facas, garfos, equipamentos de pesca, redes de caçar, borroletas, caixas para guardar os espécimes, vidros de éter, etc. Os últimos itens pertencendo aos cientistas da expedição. Para o autor, não importava tanto o que eles faziam nesses dias, desde que fizessem juntos e por sua própria conta. Ele amava o rio porque era ali onde ele e seus amigos pescavam e fumavam com pitônia todos, todos juntos. Recordando tais dias depois de muitos anos, ele é tocado por aquele antigo laço de imaginação e se elege o último entre seus amigos como uma espécie de cronista de um exército de homens melhores do que eles. Era o costume nas antigas incursões dos gauleses que se buscassem todos os homens de físico adequado para o serviço militar e se deixassem os homens fatigados, velhos e doentes para guardar o campo. Acontecia que sempre havia alguns homens que não eram velhos o bastante para escapar do serviço, mas que também não possuíam nenhum valor nos esportes rigorosos, nas marchas forçadas e nos conflitos ferozes da época. Esses homens eram normalmente convocados para registrar os eventos e cantar as minúcias das batalhas e as façanhas dos heróis. Normalmente, essa posição era conferida a eles, não porque lhe fosse a mais adequada, mas porque eles não serviam para nada além disso. E então, talvez, por razões similares, essa posição ficou sob o cargo de Plup, e ao seu relato, agra agrada de certo ele ficar feliz e agradecido. O objetivo de uma educação iluminada deve ser garantir que sentenças como essa nunca mais sejam escritas. Não é somente porque são tradicionalmente elegantes, nem porque relevam traços de humildade e lealdade realmente tocantes. É porque nós desejamos produzir crianças incapazes de conceber os sentimentos que a passagem apresenta, porque nunca terão experiência desse tipo de amizade e de aventura em grupo que o autor descreve, nós queremos criar crianças que nunca conheçam outra cultura ou comunidade, senão as de papelão que providenciamos a elas, para substituir a realidade. Nós queremos crianças em relação às quais pessoas, como o autor acima, são dez vezes mais estrangeiras do que os próprios gauleses eram para ele. Uma coisa a fazer é salientar o abuso dessas coisas boas. Podemos fazer isso impunemente, pois os repórteres não têm o hábito de pensar. Pessoas morrem em acidentes de carro todos os dias, mesmo assim ninguém sugere que paremos de dirigir. Pessoas embriagam-se, mesmo assim ninguém sugere, não mais, hoje, não mais hoje em dia, que a venda de bebidas alcoólicas seja proibida. Contudo, alguns jovens formam gangues e envolvem-se em eventos mais graves do que um derramamento de sangue imaginário. Por causa disso, não devemos nunca deixar as crianças sem supervisão. Devemos organizá-las a todo momento para que não tenham um lápis... E retornem à bestialidade. Essa linha de raciocínio apresenta vários problemas e será muito conveniente analisá-los para que não estejamos despreparados quando surgirem questões complicadas. O raciocínio apoia-se no que podemos chamar de Síndrome do Senhor das Moscas. Neste excelente romance de William Golding, um grupo de garotos ingleses naufragam em uma ilha no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial sem qualquer adulto por perto. Eles formam sua própria sociedade. Eles têm reuniões, eles elegem o um líder de cabelos claros, eles promulgam a lei parlamentar de que só pode falar na Assembleia com a concha na mão, mas terríveis temores e obsessões assombram os melhores entre eles. Eles têm a impressão de estar ouvindo gemidos e rangidos vindo da floresta na calada da noite. É um paraquedista pendurado, suas cordas, Emaranharam-se nos galhos, mas eles não sabem disso. Acreditam que os sons vêm de uma obscura e aterrorizante criatura. Logo um grupo de garotos, garotos do coro, liderados por um valentão, separa-se dos outros, e viram caçadores, assim dizem, eles irão comer carne, e de fato caçam, e deleitam-se com sua matança, e tomam parte em ritos de iniciação sádicos, e declaram guerra contra os outros, e terminam cometendo homicídio. Mas que conclusão podemos tirar disso ou da violência das gangues em nossas cidades hoje em dia? Os garotos no romance de Golden não estão sem supervisão, eles estão completamente sós. Não há nenhuma casa para ir, nem escola, nem igreja, nem adulto algum a quem recorrer para aliviar seus temores. A morte assoma-se nas proximidades. Sob tais circunstâncias, eles naturalmente formam alianças. E estas, desde que permaneçam atos da imaginação, são naturais e boas. Pode-se dizer o mesmo de uma gangue urbana. O problema não está no fato de os garotos passarem muito tempo fora do seu lar. Está no de não possuírem um lar genuíno do qual possam sair para passar um tempo fora. Eles não têm... Entre muitas outras coisas, nenhum pai a quem recorrer em suas casas. Eles não conhecem grupos de homens que possam imitar, mantendo a ordem nos lugares, reunindo-se para praticar esportes, ou caçar, ou proteger a comunidade. As igrejas tornaram-se centros de passatempo para as meninas e velhinhas. As escolas são gigantescas e anônimas. A quantidade de times de um esporte qualquer foi reduzida, consequentemente a números relativamente baixos. Instituições que costumavam auxiliar jovens problemáticos em grupos tornaram-se asilos de tratamento diário ou clubes de exercício para as famílias de classe média. Entre outras palavras, o problema não é que as crianças deixadas por si próprias destroem as coisas, é que nas circunstâncias que fornecemos a elas, quando os jovens se reúnem, o que não acontece com frequência, elas se reunirão para destruir. Nós, inimigos da imaginação, devemos enterrar esse fato, devemos dizer de novo e de novo que crianças precisam ser supervisionadas, muito embora essa necessidade tenha surgido em uma forma violenta atual, apenas em consequência de medidas que tomamos para que sua supervisão fosse necessária. As pessoas que trabalhavam com jovens no passado, entendiam essa dinâmica e os organizavam em grupos que iriam, por assim dizer, endireitar os, os próprios integrantes, fazendo-os coletar doações, reforçar as regras, determinar suas atividades e recrutar novos membros. Eles acreditavam que a verdadeira solução para as gangues não era a supressão da infância ou do impulso natural humano em formar comunidades. Eles acreditavam que era preciso apresentar-lhes a verdadeira comunidade da qual a gangue é uma perversão ou falsificação. Aqui, por exemplo, há um conselho de um dos mais proeminentes líderes dos movimentos da juventude no começo do século XX, Padre Kilian, J. um frade Capuchinho, encontrado na obra By Leaders Prime, 1930. Ele entende que os garotos nunca desenvolverão seu caráter se tudo sempre lhes for provisionado em perfeita segurança, e então, muito embora a atividade que descreve seja organizada por um adulto, o líder os conduz com mãos livres. O jogo em equipe é uma das mais elevadas formas de jogo. Não faça com que os jogos sejam sérios demais, mas nunca deixe de extrair o máximo de diversão deles, sempre de maneira condizente com a ordem e justeza. Encoraje os garotos tímidos a tomarem riscos e, cuidar, e, cuida, e cuide para que os garotos egoístas não tomem a maior parte de, em detrimento dos que estão menos adiantados. Não há necessidade de tratar jovens como se fossem feitos de vidro. Eles devem tornar-se capazes de suportar algumas quedas, pancadas e machucados. É o modo pelo qual a natureza os ensina a cuidarem de si mesmos. O escotismo, o escotismo incentiva uma iniciativa similar e também a camaradagem entre os jovens. Não é possível ter tudo à mão se você, extra... se você está trilhando uma picada em um lugar selvagem. Você precisa montar uma tenda, proteger a água fresca, pescar, fazer uma fogueira, manter-se limpo e dezenas de outras coisas, além de entreter-se junto aos seus amigos com música, jogos e conversa. Que mundo mais perigoso para a ingenuidade os jovens já habitaram um dia? pois essas crianças autoconfiantes, quando estão organizadas em equipes de tropas, são capazes de realizar feitos que relevam seu caminho para a maturidade, que revelam seu caminho para a maturidade. O coronel Theodore Roosevelt Jr. embarcaram em uma expedição científica nos planaltos gélidos do Tibé, acessíveis somente pela travessia do lado oeste dos montes Himalaias. Ele e sua comitiva estavam abrigados em Lé depois de terem cavalgado e caminhado por duas semanas e meia para chegar na aldeia. Ele escreve. Tamanha foi minha surpresa no dia de ontem, encontrar uma tropa de escoteiros que apareceram para acompanhar minha inspeção. Estamos a quase 3.500 metros acima do nível do mar, e até onde sei, essa é a tropa de escoteiros mais alta do mundo. Os garotos, ele continua a descrever, provo... provaram ser de grande ajuda quando chegaram às caravanas do Tuquestão da Índia. Algumas vezes os homens caem em bebedeiras e deixam seus animais soltos. Então os escoteiros alcançam os animais, conferem se deixaram cair a carga e são de grande ajuda. Ao que parece, a construção de barcos era um hobby comum em uma das subdivisões dos escoteiros, chamado escoteiros do mar, com mais de 400 juntas nos Estados Unidos, a partir de 1932. Os escoteiros vendiam projetos, faça você mesmo, de esquifes, corvetas com polpa em V e barcaças com polpa circular de até 4,5 metros e meio de comprimento, por apenas 50 centavos ou incentivavam os garotos a participar de caminhadas muito mais desafiadoras do que as marchas guiadas por adultos, como a caminhada das lebres e cães. Dois escoteiros serão as lebres. Dê a eles uma vantagem inicial de 30 minutos. Eles devem carregar os utensílios de cozinha e a comida de toda a patrulha e demarcar com sinais proporcionais uma trilha para que o restante acompanharem. De tempos em tempos, eles separa, separam-se e traçam dois braços na trilha e depois unem-se novamente. Se não forem alcançadas antes de chegar ao destino, as duas lebres devem fazer uma fogueira e começar a cozinhar a refeição da patrulha. Seu objetivo é ter a refeição pronta antes que o restante o alcançasse. Devemos dar preferência às crianças que não consigam pastorear animais não saibam como cortar e aplainar a madeira, não consigam traçar ou seguir uma trilha, ou cozinhar uma refeição, ou indo diretamente ao ponto, crianças que nunca desejariam fazer nenhuma dessas coisas, pois o pouco que fizeram foi sempre supervisionado e conduzido pela mais enfadonha das criaturas, o adulto burocrático. Pertencendo a outro mundo. Mas ainda não mencionei a maior ameaça que as crianças deixadas ao sabor de seus meios inventivos representam a um Estado que deseja apagar as chamas da imaginação. É que tais crianças, ainda parcialmente independentes da máquina tecnocrática, nos fazem lembrar de uma vida com sofrimentos e prazeres genuínos, intocados pelos interesses adultos. Como o rei Polichinis de Shakespeare coloca em Conto de Inverno, Pensando nos dias que desfrutou com seu amigo quando eram jovens. Nós éramos... Nós éramos, formosa rainha, dois guris que pensavam que nada de amanhã, um dia como hoje, e que seríamos meninos eternamente. E a presença de seu próprio filho agora desperta seu bom ânimo para a vida, especialmente quando seus pensamentos se voltam para a idade e melancolia. Se estou em casa, Senhor, é ele minha ocupação, minha alegria, meu assunto. Num dia, amigos jurados, no outro, meu inimigo. Num dia, amigos jurados, no outro, meu inimigo. Meu bajulador, meu soldado, governante. Tudo, ele faz um dia de verão parecer curto e com sua instável criancice me livra de ideia de congelar-me o sangue. Se temos crianças à nossa volta e permitimos que elas sejam crianças, elas não terão problemas para ingressar em nosso mundo, ingressarão o mais rápido possível e de fato suas brincadeiras são em parte uma preparação para o mundo adulto, para bem ou para mal, como põe Santo Agostinho em suas confissões, nós amávamos brincar e os homens que faziam as mesmas coisas que nós puniam-nos por isso. Todavia, os interesses triviais são chamados de negócios para os adultos, mas as mesmas práticas nas crianças são reprimidas por eles. Mas somos nós que corremos o risco real de olhar para o seu mundo, um mundo já ultrapassado sem dúvidas mas um mundo ainda tocado pelo deslumbre e pela gratidão, e escolher permitir que essas virtudes infantis entrem em nossos corações. Deixai vir a mim as criancinhas, disse o Cristo, pois delas é o reino dos céus, frase que poderia ter reformulado e que de fato reformulou, pois quem deseja salvar sua vida, perdê-la-á. Este é o mundo... Onde as crianças habitam ou costumavam habitar. Cremos que ensinamos as crianças a falar, mas o fato é que elas ensinam umas às outras e até mesmo a nós. As crianças são uma extraordinária fonte de palavras novas e um depósito de antigas. E, e, e estas não, não lhes são sempre ensinadas por seus pais, mas passadas de geração a geração saltando com a alegria dos que já cresceram enquanto passam. Quando eu era garoto, as crianças na Pensilvânia tinham uma palavra perfeita para descrever o que fazia a neve para deixá-la sólida e lisa para os trenós. Você pancava ela. Não tenho ideia da origem desse termo, mas soava certo. E quando meus primos gritavam para chamar um grupo de crianças que brincavam em outro quintal, Muitas vezes, empregavam um pronome que os falantes comuns da língua haviam abandonado há muito tempo. O que é que vós, Messias, estão fazendo? Eles adotaram para si mesmos o privilégio de Adão e nomearam não somente os animais, mas as pedras, os córregos e uns aos outros. Beijoqueiro, chorão, beixola, frango e muralha. Quando eu era criança, a televisão já via como o capitão Sherman marchado ao mar tirando uma grande fatia do dia da criança, e nos dando em troca nada mais que uma linha de trem retorcida ou um celeiro em chamas. Nós ainda conhecíamos alguns jogos que passávamos para as crianças mais jovens, quando já estavam grandes o bastante para jogar. Que eu me lembre, nenhum adulto nunca sentou conosco para nos ensinar as regras. Essas foram aparentemente inventadas e alteradas por crianças de gerações passadas, em alguns casos de mais de um século. Esconde-esconde, queimada, bater corda, polícia e ladrão, mãe de rua, cadeira, siga o mestre, pula-carniça, guerrinha. Algumas dessas improvisações de esportes reconhecidos, controle, artilheiro, linha, relógio, 21 pontos. Provavelmente alguém 30 ou 40 anos mais velho do que eu possa relembrar 10 vezes mais jogos. Esses jogos constituíram uma linha memorial que une as gerações. Agora, graças à escola totalitária e ao entretenimento eletrônico, a maioria desses jogos foi esquecida. Um ex aluno meu, um retrógrado escoteiro Eagle, disse-me que o seu grupo de garotos escoteiros não era capaz de organizar um jogo sequer. Eles não sabiam como se organizar entre si e não conheciam nenhum jogo para brincar ou canções para cantar. Isso também é uma surpresa, pois as crianças costumavam cantar nos tempos anteriores a especialização e segmentação de tudo. E antes que a, compre a compressão da música popular em míseros três tons deixasse-os com uma surdez tonal tão absurda que, parabéns a você, ele soa tão complicada quanto Chopin. Até mesmo as escolas encorajam isso com bastante entusiasmo. O amável Contador de histórias antigas, Harry Chute relembra que o diretor de sua escola ensinava as crianças as canções "N. Lyle", "What the News", "We Love to Sing Together", e "Speedway". Laura Ingalls Wilder recordou como seu pai costumava pegar seu violino de tarde e tocar "The Arkansas Traveler" ou "Sweet Betsy from Pike". Thomas Howard escreveu sobre as virtudes naturais que essas músicas tão constantemente relembradas estimulavam nas crianças. Quais virtudes? Howard numera muitas delas, inocência, senso de dever, felicidade familiar, fidelidade, pureza, solidez mental, cortesia, sacrifício, alegria, paz, bondade. E a mais estranha para nós hoje em dia, o deleite da hesitação com Minha Dama. Tudo aconteceu na reunião de tricô de tia Dinah. Eu iria escoltar Nelly até sua casa. O que o garoto deseja parece deveras limitado. Apenas a delicada e frágil ventura de acompanhar uma dama até sua porta. O deleite antecipado em tão austero prazer confunde os pensamentos cauterizados pela devassidão. Philip Sidney, em defesa da poesia, afirmando o poder da poesia de nos mover à virtude, Pense em primeiro lugar nas baladas cantadas pelos mais simples camponeses. Com certeza tenho de confessar minha própria barbaridade. Nunca ouvi a antiga canção de Percy e Douglas sem encontrar meu coração mais tocado do que com o do trompete. E ainda é cantada por um grupo de cegos com voz tão rusca quanto o seu estilo. No St. Gregory's Academy... Um colégio católico da Pensilvânia, todos cantam antigas baladas de bravura e de amizade inabaláveis. Nunca mais poderia ir, chora o refrão de uma das mais comoventes delas, uma canção de luto pela perda de um companheiro no campo de batalha. Note que todas essas canções não foram ensinadas formalmente. Suspeito que a maioria delas foram memorizadas pelas crianças ouvindo seus parentes mais velhos ou outras crianças. Algumas delas parecem ter sido feitas por crianças, como a notória canção de Dunderbeck, composta em Nova Orleans, no século XIX, por ocasião de um horrível escândalo. Ó oh, Dunderbeck, Ó oh, Dunderbeck, por que tanta malícia? Por que inventou um jeito de fazer carne moída? Agora os cães e os gatos do vizinho sem saída viraram, por sua causa, um menu para a sua delícia. O mesmo acontece no aprendizado de instrumentos musicais. É verdade, muitas crianças aprenderam a tocar piano ou violino através dos professores pagos. No entanto, a maioria delas não teve essa oportunidade, pois não havia centenas de milhares de professores de música passeando por aí à procura de empregos de seus pais. E seus pais também não podiam, seus pais também não tinham milhares de dólares para jogar em seus colos. As crianças aprenderam a tocar música observando, ouvindo e tentando tocar o um instrumento por conta própria. E isso é atestado pela quantidade de pessoas que tocavam instrumentos, mas não sabiam ler músicas. Os antigos violonistas, violinistas celtas de Cap Breton não liam sua vastidão de arpejos em partitura. Eles os escutavam, memorizavam em seus próprios braços e dedos e passavam adiante o que fora memorizado para o próximo da roda. Essas coisas também ocupavam uma considerável parcela da vida de um jovem. Eu não sei quem foi o inventor do banjo, de caixa de charutos ou do kazu, mas apostaria que não foi Reschmaninoff. Poderíamos seguir nesta vereda por muito tempo. John J. Aldubon Percorreu as florestas quando o jovem observou pássaros. Ele era um exímio atirador e colecionava espécies. Muitos jovens sabiam atirar bem. Muitos desses eram ensinados por seus pais. Outros aprendiam sozinhos. Os adultos não matriculavam as crianças em aulas de estilingue. Talvez o ensinasse como fazer armadilhas para peixes ou como colocar a minhoca no anzol. Talvez não precisassem fazer isso, pois irmãos mais velhos ou garotos vizinhos já tinham feito o trabalho... As crianças colecionavam borboletas, moedas, selos, pontas de flecha, penas, pedras e insetos. Elas compravam revistas e trocavam nas umas com as outras. Elas trocavam figurinhas de beisebol. Elas jogavam running, poker, pinocle e cribagem. Elas mapeavam as florestas. Elas aprendiam chamados dos pássaros. Elas procuravam por castanhas, cogumelos e frutas silvestres. Elas pulavam de ponte em córregos, elas andavam em trens de carne, elas não precisavam de nenhum conselho tutelar, elas estavam vivas.